0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Macher und Gamechanger. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als Troubleshooter AD gebe ich euch Tipps und Impulse aus der Praxis, damit ihr eure Projekte auf die nächste Ebene heben könnt. Bücher sind für mich geronnenes Wissen und ich lese pro Monat so circa ein bis zwei Bücher und so bin ich heute mal in meine Bibliothek gegangen und habe mir vor allem mal ein paar Evergreens zum Projektmanagement rausgesucht, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Und so wirst du in dieser Episode erfahren, welche dieser fünf Bücher ich absolut empfehle und vor allem, was du aus diesen Büchern mitnehmen kannst. Gut, steigen wir mal ein in das erste Buch, das Buch Death March von Edward Jordan, das ist ein Buch, das habe ich in die Finger gekriegt, relativ früh, Anfang 2001, 2002 rum, meine ich, ich muss gerade mal gucken, ich habe es hier vor mir liegen, ähm, das ist veröffentlicht worden, ähm, ja 2000 und äh, das ist ein Buch, das hat mich begleitet, gerade so mein Einstieg als junger Projektleiter, Troubleshooter. Ähm, weil, worum geht es in dem Buch, es geht darum, wie du in einem Projekt überleben kannst, das zum Scheitern verdammt ist. Das ist für mich ein Titel, der mich sehr angesprochen hat, weil ich hatte damals schon das erste Projekt vor der Brust, was ziemlich schief hing. Ich wollte einfach wissen, wie kann ich denn eigentlich damit umgehen und was kann ich alles machen und das ist so, da habe ich aus diesem Buch habe ich wahnsinnig viel rausgezogen. Ich habe rausgezogen um das ganze Thema Politik im Projektmanagement und im Unternehmen. Das ganze Thema Verhandlungen, Verhandlungsstrategie, wie kann ich eigentlich meine Interessen durchgehen, wie funktionieren Verhandlungen, wie kann ich das optimal nutzen und vor allem eine Sache habe ich damals schon mitgenommen, ein, ein, eine Methode, ein Handwerkszeug, was für mich kriegsentscheidend war, lange lange Zeit als aktiver Troubleshooter und für mich heute auch als Unternehmer immer noch ganz wichtig ist, wenn es darum geht zu entscheiden, welche Sachen mache ich wirklich ernsthaft. Es ist das Prinzip der Triage, aus dem, aus dem medizinischen Kontext kommt das, wo es darum geht, in, in großen Katastrophenfällen zu entscheiden, wer wird wann als erstes behandelt. Wie gesagt, das habe ich sehr herausgezogen. Es ist ein super Buch zu diesem Thema und so zusammenfassend zu diesem ersten Buch. Es ist wirklich ein altes, aber ich glaube auch heute 2017 immer noch sehr, sehr aktuelles Buch zum Troubleshooting. Und äh, viele Methoden, wie gesagt, die ich als Troubleshooter genutzt habe, habe ich dort zum ersten Mal gelesen und direkt in die Praxis umgesetzt. Gut, kommen wir zum zweiten Buch. Das ist ein absoluter Klassiker, der Termin von Tom DeMarco. Worum geht es in diesem Buch? Der Termin ist ein Roman äh, über einen Projektmanager, der erlebt, wie halt klassisch so ein Projekt abläuft und was alles so schief gehen kann. Und das Spannende, was ich so rausgezogen habe, ist eben gerade, ich habe ja damals auch vor allem sehr stark aus der Softwareentwicklung, wie an der Softwareentwicklung tickt und vor allem dieses, wie, wie, wie unterschiedlich Menschen, die nicht mit Software zu tun haben in ihrem Alltag, die jetzt vielleicht aus anderen Kontexten kommen ähm, und, und egal, ob es jetzt IT-Software ist oder wie bei mir mehr Schwerpunkt Embedded Software war, ähm, die einfach diesen Zugang zu dieser ja doch sehr unbegreifbaren, im wahrsten Sinne des Wortes, unbegreifbaren Materie Software haben diesen, so diesen Zugang fehlt, ähm, das nicht begreifen, also begreifbar, also anfassen können, was machen wir da eigentlich, wenn wir Softwareprojekte haben oder Projekte, wo so softwarelastige Anteile drin sind, Also sehr komplexe Projekte häufig und ähm, damit umzugehen und zu sehen, okay, warum entscheiden Top-Entscheider teilweise völlig anders, als ich es erwarten würde, wenn ich doch den Erkenntnisstand und, und den Zugang und den Einblick eben in das ganze Thema Software habe und, und diese diese nicht deterministische ähm, virtuelle Geschichte, Software, wo wir teilweise ganz andere Herangehensweisen haben, als es in klassischen ähm, Umfeldern eben halt zum Beispiel Maschinenbau, Elektronik oder so ist. Ähm, das ist die Erkenntnis gewesen, die ich sehr stark aus diesem Buch ähm, gezogen habe, vor allem aber dann auch im Umgang, wie kann ich dann solche Top-Entscheider quasi steuern als Projektmanager, das war für mich auch ein wesentlicher Teil und aus meiner Sicht zusammenfassend ist es absolut der Klassiker zum Thema Projektmanagement und wie gesagt, es ist sehr schön in Romanform beschrieben vom Tom de Marco eben diese Situation eines Projektmanagers und eben diese vielen typischen Situationen, ähm, die wir so klassischerweise erleben. Komme ich zum dritten Buch, der Schwarze Schwan von Nassim Nikolas Taleb. Worum geht es in diesem Buch? Nassim Nikolas Taleb ist ein philosophischer Forscher, also er ist ursprünglich Finanzmathematiker gewesen, hat an der Börse gearbeitet, ist dann in die Wissenschaft gegangen und ist heute im Grunde so eine Mischung, also ein Wissenschaftler und ein Philosoph eine sehr sehr spannende Kombination und er, er ist viel unterwegs in dem Bereich Statistik, Zufall und äh, in diesem Buch beschreibt er eben, wie wir äh, Zufallsereignisse oftmals völlig falsch interpretieren und vor allem wie wir den Umgang mit unvorhergesehenen, selten aber oft sehr mächtigen Ereignissen und das nennt er eben schwarze Schwäne ähm, lernen können, vor allem, was wir bisher falsch machen. Und das ist das, was ich für mich auch so rausgezogen habe aus dem Buch. Es ist absolut typisch für uns Menschen, dass wir die Welt geordnet und grundsätzlich verstehbar betrachten. Und durch diesen aus dem menschlichen Zug, den wir haben, ähm, unterschätzen oder ignorieren wir deshalb die Möglichkeiten unvorhergesehener Ereignisse, sowohl im Positiven in ihren Auswirkungen, aber auch im Negativen in ihren Auswirkungen. Das ist, es kommt, wie gesagt, eigentlich so aus der ganzen Börsenwirtschaftsmathematischen Ecke, seinem Buch. Ähm, ich finde es aber im Projektmanagement wahnsinnig spannend, weil er erklärt eben halt auch die Ursachen, warum wir diese unvorhersehenden Ereignisse im Grunde gar nicht sehen und er nennt das System 1 und System 2, also es sind so ähm, ich sag mal sehr vereinfacht Moody's, er beschreibt das super gut in seinem Buch äh, in dem wir unterwegs sind mit unserem Gehirn und wa warum da was passiert was am Ende des Tages uns irgendwie oftmals so überraschen lässt, so das Projekt läuft doch total gut, seit Monaten alles gut, ja also, also normal ja und plötzlich es bang und das ganze Projekt kennt und die ganze Stimmung und das ganze Ergebnis und alles ist hin und alle fragen sich, warum hat das eigentlich keiner kommen sehen und die Auswirkungen sind teilweise auch drastisch. Und er gibt eben ähm, dann auch wunderbare Hilfestellungen, sein Denken dazu zu erweitern. Gerade dieser philosophische Ansatz von ihm finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, doch da nochmal eine Möglichkeit zu finden, einen Zugang zu finden, eben zu dieser Welt, wie er das nennt, der, Schwarze, der schwarzen Schwäne. Und ähm, Extremista nennt er das. Ähm, und, und und wie wir damit umgehen können, gerade im Projektmanagement, die wir dann doch sehr neu, neue Dinge vorantreiben, ist äh, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir früher oder später auch mal in unseren Projekten über einen schwarzen Schwan stolpern und die krassen Auswirkungen im positiven oder im negativen eben halt erleben. Und dann, wenn wir wissen, dass es das gibt und wie wir das frühzeitig erkennen können, können wir eine ganze Menge sehen. Das ist das, was ich rausgezogen habe. Und ähm, zusammenfassend zu diesem Buch. Es ist am Anfang sehr, sehr zäh geschrieben, also es ist so, die es ist, ich sag mal grob gefühlt, das erste Drittel, da müsst ihr dich einfach durchkämpfen, da ja, muss dranbleiben an dem Buch, ich habe erst die englische Version gelesen, ich lese gerne eigentlich die Bücher im Original in Englisch, in diesem Fall, da es auch sehr von der fachlichen Sprache her extrem war und auch dieses erste Drittel so, so zäh war, habe ich es dann irgendwann mir nochmal gekauft in Deutsch hab habe ich trotzdem da ziemlich durchgekämpft, bis ich da war, aber dann hat es sich absolut gelohnt und das ist etwas, was ich wirklich empfehlen kann, Bleibt da dran, lest dieses Buch weiter, es ist super hilfreich, gerade in komplexen Projekten und etwas, was mir sehr gefallen hat, was mir natürlich als Naturwissenschaftler und Ingenieur, der ich ja nun auch bin, ähm, sehr entgegenkommt, ist eben diese, wie er es auch beschreibt, empirische Herangehensweise, um die Wahrscheinlichkeit eines äh, schwarzen Schwans deutlich zu reduzieren, beziehungsweise ihn frühzeitig zu erkennen, Eben, ich sag mal, in der Naturwissenschaft basiert ja vieles eben auf der Hypothese und der Falsifikation. Also wir versuchen, unsere Hypothese zu zerschmettern, kaputt zu machen, falsifizieren, ja, also den Fehler zu finden, ob die Hypothese von uns wirklich richtig ist. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen, weil es hat ähm, sowohl sehr wissenschaftliche wie aber auch sehr ähm, philosophische Anteile, aber eben halt auch viele Ansätze, die sich sehr gut auch in unserer Alltagspraxis im Projektmanagement übertragen lassen. Ja, und dann komme ich zum vierten Buch, das ist Spielräume von Tom DeMarco. Worum, worum geht es in diesem Buch? Es zeigt wirklich Ursachen auf, warum wir in Unternehmen oftmals dieses Gefühl haben, wir haben keine Zeit. ja Wir haben keine Zeit, alles ist super hektisch, wir haben keine Zeit zu Training wir haben keine Zeit für, für Muße, ja, wir haben keine Zeit mal über die Dinge auf einer Metaebene nachzudenken, es muss immer schnell, schnell, schnell und vor allem, was für eine gefährliche Entwicklung sich da gerade in Unternehmen Bahn bricht in der heutigen digitalen Zeit, das Spannende ist, dieses Buch ist deutlich, deutlich älter als dieser ganze digitale Trend, den, den wir erleben und ich habe es auch hier gerade mal vor mir liegen, ich gucke mal, das ist die Ausgabe von 2001, die ich damals gekauft und gelesen habe, also ihr seht, das Buch ist mittlerweile, Stand heute dann 16 Jahre alt, also damals hat man mit Sicherheit noch nicht über das ganze Thema Digitalisierung und Industrie 4.0 in der Art und Weise nachgedacht und das, was daraus auch heute an Unternehmen an Konsequenzen passiert und trotzdem finde ich, ist dieses Buch absolut empfehlenswert, weil was habe ich daraus gezogen? Wir sind oftmals in unseren Kontexten Geistesleister. Viel, was bei uns heute in unseren Unternehmen passiert, ist geistige Leistung. Egal in welchem Umfang wir unterwegs sind, wir sind keine Fließbandarbeiter, wo wir irgendwelche Schrauben irgendwo reindrehen. Vieles von dem, was wir tun, ist Denken, ist eigentlich die Kernaufgabe, weswegen wir da sind, und was wir da im Unternehmen tun und vor allem gerade in diesem Kontext, dass Druck gar nichts bringt, sondern im Gegenteil auchmals auch gerade extrinsischer Druck, also Druck von außen sehr, sehr kontraproduktiv ist. Ich habe damals durch dieses Buch verstanden, warum die Tem Teams, die ich dann übernommen habe, so völlig ausgelaugt waren, wenn sie über Wochen dort äh, an, den, an den, in den kritischen Projekten gearbeitet haben, Wochenende durchgearbeitet haben, die die Pizzaschachteln sich stapelten in der Entwicklungsabteilung, ja, Feldböcken aufgestellt worden sind. Also diese völlig irre Situation. Und vor allem das Schöne, was, was für mich damals als junger Projektleiter interessant war, eben halt auch gerade, wie ich mich als Führungskraft anders aufstellen kann, wie ich als Führungskraft, wie wir als Führungskraft vor allem damit anders umgehen und vorgehen können. Und es war für mich auch ein so ein wesentlicher Kristallisationspunkt eben in Einstieg in das Thema Leadership, dass ich ganz anders führe, als es eigentlich bisher für mich im, in meinem Kontext Projektmanagement und dem, was ich damals als junger Projektmanager im Vorfeld gelernt hatte, was Führung ist mache das ist wirklich spannend ist viel 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 Inhalt und Zusammenfassen ist ein exzellentes Buch eben als halt gerade auch im Übergang äh, Umgang mit Stress und Burnout im Projektmanagement was ja auch etwas ist, was ich auch in meiner lang, langen Karriere als Troubleshooter erlebt habe, dass ich plötzlich irgendwann in ein Projekt reinkam und gestern war der Kollege Projektmanager noch da und heute wurde mir mitgeteilt, dass er für die nächsten drei bis sechs Monate wegen dem Burnout nicht mehr verfügbar ist. Das ist, das ist mir nicht nur einmal passiert, das ist mir mehrmals passiert in verschiedenen Unternehmen, die, wo ich Projekte gerettet habe, wo du auch darüber nachdenkst, so ist das eigentlich alles wichtig und äh, wirklich richtig und es hat mir, glaube ich, auch einen wesentlichen Anpack gegeben als Troubleshooter, dass ich nicht selber in diese Burnout Falle stolper, weil ich ja viel unterwegs war, viele verschiedene Projekte gerettet habe und ähm, das andere ist eben halt auch damit verbunden, wie Unternehmen dann auch flexibler gestaltet werden können, wahnsinnig spannend, was wir nämlich dann eben halt auch als Führungskräfte dann, dann dort anders machen können. Oh, dann komme ich jetzt zum fünften Buch, ähm, Wien wartet auf dich, das ist ein Buch von Tom DeMarco und Tim Lister und äh, darum geht es äh, um eine Sache und das bringt im Grunde der amerikanische Titel noch viel besser auf den Punkt als der deutsche, eben der amerikanische Titel ist Peopleware. Also es gibt dieses, dieses es geht um Menschen im Projekten und es zeigt eben, ähm, dass die entscheidenden Projekten, äh, Aspekte in einem Projekt eben die menschlichen Aspekte sind, all diese ganzen soften Aspekte, über die ja oftmals gerade in unseren Projekten nicht wirklich Ernsthaft und offen darüber gesprochen wird, aber es ist eben der entscheidende Punkt und eben nicht das nächste fanzige, komplexe Tool löst alle Probleme und auch nicht irgendwelche theoretischen Prozesse, die wir irgendwo mal lösen unsere Probleme, sondern im Grunde eben die, um dieses ganze Thema äh, Menschsein im Projekt. Und was ich daraus gezogen habe, ist zum Beispiel eins das Thema Großraumbüros. Da habe ich ja hier im Podcast schon ganz, ganz früh im äh, 2012 schon eine Episode zum Thema Großraumbüro äh, gebracht. Das kommt auch aus diesem Kontext von diesem Buch und was ich da erlebt habe, wie wahnsinnig es ist, in Großraumbüros teuer bezahlte Geistesleister zusammenzufächen, was für ein wirtschaftlicher Irrsinn da passiert. Dann eben auch dieser ganze das ganze Thema körperliche und und, und geistige Anwesenheit. Was bedeutet das eigentlich? Ja und wie kann wie gehe ich eben mit Produktivität von Mitarbeitern um, auch sehr spannend. Und es war für mich etwas, was ich, was ich mitgenommen habe aus diesem Buch, wie ich eben gerade als Troubleshooter sehr schnell sehr produktive Teams formen kann. Das war für mich unglaublich wichtig, weil ich ja früher äh, recht ad hoc dann in so ein Troubleshooting-Projekt reingesprungen bin, als, als verantwortlicher Projektleiter, Projektmanager, Troubleshooter. Und ein Team übernommen habe und eben gucken musste, wie ich dann super schnell es schaffe, dort ein produktives Team wieder aufzubauen und, und zu formen. Und wie gesagt, zusammenfassend ein absolut super Buch ja, über das ganze Thema Umgang mit, mit äh, Menschen, mit, mit Geistesleistern, mit, mit Teams und er beschreibt eben halt auch schön mit wahnsinnig, oder beide beschreiben schön mit wahnsinnig viel Humor, äh, warum Unternehmen da Fehler machen und was entsprechende Lösungen sein können. Und wenn wir uns das mal überlegen, auch dieses Buch, was ich hier empfehle, ich gucke jetzt gerade, ich habe es auch wieder vor mir liegen, auf meinem Schreibtisch, auch das ist ein Buch, ja, man will es nicht glauben, von 1999. Und ich glaube, das ist heute immer noch 2017. Absolut top aktuell. Ich kann es sehr empfehlen. Wenn du es noch nicht kennst, bin erwartet auf dich, Peopleware. Ja, das waren die fünf Bücher, die ich heute mal so in der Episode vorstellen äh, wollte, wie gesagt, nochmal ganz kurz zusammengefasst, das erste Buch, Death March, also Todesmarsch, von Edward Jordan, das zweite Buch, Der Termin, von Tom DeMarco, das dritte Buch, Der Schwarze Schwan, von Nassim Nicholas Taleb, das vierte Buch, Spielräume von Tom DeMarco und das fünfte Buch, Wien wartet ihr auf dich, von Tom DeMarco und Tim Lister. Wie gesagt, das sind meine fünf Bücher, absolute Evergreens, der größte Teil der Bücher, die ich euch hier heute vorgestellt habe, Jetzt ist echt 15 Jahre und älter, ja aber ich glaube, sie sind heute echt noch super aktuell und sehr, sehr hilfreich und wenn du die Bücher noch nicht kennst, wenn du sagst, ey, das ist spannend, ja, kein Problem, ich habe die ganzen Bücher verlinkt hier in den Shownotes von der heutigen Episode, einfach auf zukunftsarchitekten-podcast.de gehen die aktuelle Episode in den Shownotes, findest du dann die Links zu diesen Büchern, absolute Lesenempfehlung von meiner Seite. Ja, sicher kennst du in deinem Netzwerk auch andere Menschen, für die der Podcast möglicherweise eine wertvolle Hilfe ist. Und wenn der Inhalt für dich einen wertvollen Nutzen stiftet, dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du diesen Podcast hier weiterempfehlen würdest. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Macher und Gamechanger. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.